0: Hallo, hier ist Bi. Ich bin Mama von zwei Kindern und ich nehme dich in meinem Podcast mit auf den Weg, wie ich Millionärin werde. Hier warten spannende Folgen auf dich rund um die Themen Geld, Mut, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was ich ausprobiere und umsetze auf dem Weg zu meiner ersten Millionen auf dem Konto. Denn wie sagte einmal jemand Schlaues: Der Weg ist das Ziel. Und ich möchte dich mit meinem Weg ebenfalls dazu inspirieren, größer zu denken, größer zu träumen und dein Leben zu einem einzigartigen Abenteuer zu machen. So, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Folge 2 heute. Und ich habe lange überlegt, über was ich spreche. Ich habe mir nämlich mal so alle Themen aufgeschrieben, habe eine riesige Excel-Liste mit lauter Dingen die ich auch so die letzten ja, drei Jahre erlebt habe. Und es geht ja aber auch um die Reise gerade. Und bei mir ist gerade ein ganz, ganz cooles Thema mein Umfeld. Und ganz viele merken oder haben auch Angst, dass wenn sie sich verändern, dass das Umfeld nicht mitgeht. Und ich habe das auch gemerkt, obwohl ich, ich muss sagen, schon zum Beispiel ein richtig cooles Elternhaus habe. Meine Eltern, die haben ganz früh mit NLP, also neurolinguistischem Programmieren, angefangen. Da war ich vielleicht zwölf. Meine Eltern waren immer offen für alles Mögliche. Sie sind auch ausgewandert, als mein Vater in Rente ging. Die haben schon auch immer ihre Träume gelebt und sind so, ja, haben das gemacht, was ihnen ihr Herz gesagt hat. Und trotzdem wächst man ja so mit seinen ja, Glaubenssätzen, Beschränkungen, ähm, Mustern auf. Also mit dem, was wir mitbekommen in, unserem, in unserer Kindheit, was uns die Eltern vorgeben, was uns unser Umfeld vorgibt, was möglich ist. Ich hatte da ja schon drüber gesprochen, dass ganz oft der Fall ist, dass wenn man dass wenn die Eltern ein, unge ein ungefähres Gehalt haben oder zum Beispiel auch Akademiker sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eben dann auch Akademiker sind oder in diesem Gehaltsrahmen sind und bleiben, genau das gleiche ist. Und so ist es auch mit den Freunden. Ganz, ganz oft ist es so, du kannst ja auch dein Umfeld mal anschauen, wie ist das, dass dein Umfeld ganz krass auch sehr viele Parallelen mit deinem Leben hat. Also zum Beispiel ähm, war mein Mann früher selbstständig mit einem Geschäft und wir hatten in unserem Freundeskreis tatsächlich auch relativ viele Selbstständige, weil das so unser Umfeld war. Oder ich habe ähm, Personalmanagement studiert, war dann in der Personalabteilung tätig. Ich glaube, 90 Prozent meiner Freunde waren in der Personalabteilung, weil das eben mein Umfeld war. Und wenn man jetzt so, ich sag mal, sich auf die Reise macht und sich verändert und sich entwickelt, sich mit neuen Dingen beschäftigt und es ist egal, was es ist, dann fängt man an, über seine Grenzen hinauszugehen. Also ich stelle mir das immer vor, als ob man wie so eine Art Mauer um sich rum hat. Beziehungsweise ganz cooles Beispiel: Ich habe mir nämlich gestern noch schnell auf den Kindle das neue Buch von Maxi Mankiewicz ähm, ge gekauft. Der hatte in einem Podcast mit der Laura Malina Seiler gesprochen, kann ich echt aufs Wärmste empfehlen. Richtig, richtig gut. Und da war so ein cooles Beispiel. Und zwar: Stell dir vor, in einer Kleinstadt, da ist ein Brunnen. Und. Zwei Personen stehen an diesem Brunnen in dieser Kleinstadt und dann kommt ein Heißluftballon vorbei und einer steigt in diesen Heißluftballon und fliegt hoch und fliegt so 100, 200, 300 Meter hoch und schaut sich dann von oben so über die Berge alles Mögliche an und sieht da einen Reiter kommen von mehreren Kilometern Entfernung. Das heißt, die Person, die noch am Brunnen unten steht, die lebt in ihrer in ihrer Welt. Die sieht die Häuser, die sieht den Brunnen, die sieht das, was sie tagtäglich sieht. Aber die Person, die im Heißluftballon sitzt, kann praktisch in die Zukunft gucken, weil die Person sieht, dass dann Reiter in den Ort kommt. Und ich finde es so ein cooles Beispiel dafür, was passiert, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns auf unsere Reise machen. Und egal welche Reise das ist, egal wohin, für mich war es halt. Echt die Persönlichkeitsentwicklung, auch so das Kennenlernen von Spiritualität, mir Fragen zu stellen, von wer bin ich, was will ich hier, ähm, Dinge für mich ausprobieren, eben auch in diese Coaching-Szene einzutauchen, plötzlich neue Träume, neue Ziele zu haben. Die letzte Folge ging ja über A-, B- und C-Ziele, auch so ein super spannendes Thema. Und Plötzlich habe ich angefangen, mich zu verändern. Und jetzt sind wir vor vier Jahren ähm, nach Frankreich gezogen und haben sowieso schon unser ganzes altes Leben, nenne ich es mal, hinter uns gelassen, haben wirklich auch nur eine Handvoll Freunde mitgenommen, weil viele damit gar nicht klar kamen, dass wir plötzlich so ein ganz anderes Leben führen, dass wir ja plötzlich Zeit haben, dass wir, dass ich... Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sag mir, geht's fantastisch gut, weil sich so viele Dinge für mich gelöst haben, sich so viele Dinge erfüllt haben und es einfach auch immer noch weitergeht. Und ja, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel, ähm, klar hatte ich da am Anfang erstmal so das Thema, oh mein Gott, was passiert jetzt, was wird jetzt und hatte. Auch einmal diesen Moment, wo ich so in diese ja, Angst und Unsicherheit eingetaucht bin, als das Ganze losging. Und dann aber schon tatsächlich so weit war da einfach zu vertrauen. Und so viele Menschen gefragt haben, ja, wie geht's euch denn jetzt? Ihr könnt ja jetzt gar nicht mehr vermieten. Also wir haben hier Ferienhäuser. Aber da spreche ich auch nochmal drüber, wie ich mein Geld verdiene, wie ich arbeite, wie, ja, wie was ich ausprobiere, was ich alles gemacht habe. Und ganz, ich habe mal so einen tollen Spruch gehört, der heißt, Freunde erkennst du daran, dass sie nicht nur da sind, wenn es dir schlecht geht, sondern dass sie auch da bleiben, wenn es dir gut geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach total viele damit nicht mehr klargekommen sind, dass ich nicht in dieses Drama eingestiegen bin. Dass ich nicht gesagt habe, oh ja, was für eine schlimme Zeit, was für ähm, was hier alles passiert. Auch mit dem Ukraine-Krieg, da habe ich eine ja, ganz eigene Meinung. Ich finde das natürlich sehr schwierig gerade und ich fühle auch mit den Menschen mit und ich unterstütze dort auch so, soweit ich kann. Nur, es ist nichts, was mir jetzt Angst macht oder womit ich mich den ganzen Tag beschäftige, Natürlich bekommt man das mit, nur mich da jetzt ähm, die ganze Zeit rein, also da die ganze Zeit reinzutauchen und die ganze Zeit gefühlsmäßig in diesem Drama zu stecken und mir Gedanken drüber zu machen, was alles passieren könnte, was alles ähm, Schlimmes da ist, wie schlecht es den Menschen geht. Das hilft niemandem. Das hilft weder den Leuten vor Ort, wenn es dir auch schlecht geht, noch hilft es, dir oder mir in dem Moment. Es hilft viel mehr, wenn ich auf einer guten Frequenz bin, also wenn es mir gut geht, wenn ich Spaß habe, wenn ich Freude habe. Denn alles strahlt ins Universum aus und zieht die gleichen Dinge an. Und wenn wir mit Liebe, mit Mitgefühl bei den Menschen sind, da unterstützen, aber mit einer positiven Absicht, nicht aus einer Absicht von, oh Gott, ich muss helfen und oh Gott, ich muss was tun, sonst wird es noch schlimmer, also mit einer Absicht, die, ich sag mal, aus Mangel kommt, dann wenn wir mit einer positiven Absicht und Liebe dort unterstützen, dann strahlen wir Liebe in die Welt aus und dann kommt Liebe bei den Menschen an und damit bewegen wir so viel mehr, damit können wir so, so, so viel mehr erreichen. Genau, so jetzt aber auch noch zurück zu meinem Umfeld. Das Krasseste ähm, war tatsächlich für mich, dass ich festgestellt habe, dass ich ein ganz, ganz großes Thema dann mit meiner Mutter bekommen habe. Also so Töchter und Mütter ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, meine Mutter war immer meine beste Freundin. Da war ich und sie mega stolz drauf. Ja, ich habe fast jeden Tag mit ihr telefoniert, ähm, weil wir weiter weg gewohnt haben. Wir hatten immer eine Verbindung. Wenn es irgendein Thema gab, bin ich tatsächlich eher zu ihr gegangen, als zu meinem Mann zu gehen... Ich habe alle Themen mit ihr ausgemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich verändert habe. Und dass ich nicht mehr über die gleichen Themen reden möchte. Dass ich eben nicht mehr immer in das Drama reingehen möchte. Und mein größtes Hobby damals war tatsächlich... Ich sage immer, ähm, so ungern lästern, aber feststellen von Tatsachen. Wir haben so viel über andere Menschen geredet. Jeder, der in unser Umfeld kam, wurde bewertet, ähm, wurde in eine Schublade gesteckt. Und irgendwann habe ich für mich entschieden, ich will das nicht mehr, weil auch das bringt mir nichts. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch erlebt andere Dinge. Jeder Mensch hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Gefühle, seine eigene Geschichte und man kann sich da einfach kein Urteil drüber erlauben. Und mal aber so urteilsfrei und bewertungsfrei auf andere Menschen zuzugehen, das ist so, so schwierig. Und dann war das der Anfang mit meiner Mutter, dass ich gemerkt habe, oh krass, ähm, sie sie ist immer so krass in Bewertungen drin und hat mir das so gespiegelt, dass ich das eben auch bin und dass ich da noch viel mehr loslassen kann. Und es war wirklich auch eine super harte Zeit, weil meine Mutter kann mich bis heute so triggern, wie sie, wie kein Mensch mich triggern kann. Und ich werde darüber auch sicherlich noch mal eine ganz eigene Folge machen, auch über das Bewerten und ähm, ja, dieses, wie wir Menschen sprechen und wie ich mich da auch verändert habe. Und das war für mich ganz, ganz schwierig, weil plötzlich war ich alleine. Ich hatte niemanden mehr, mit dem ich so reden konnte, wie mit meiner Mutter damals, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, ich möchte das nicht mehr, ich, ich distanziere mich davon. und ja, hatte dann tatsächlich auch keine Gesprächsthemen mehr mit meiner Mutter. Und das Schöne daran ist aber, dass plötzlich Raum dafür war, dass ich meinen Mann mitnehmen konnte. Dass ich mit ihm plötzlich über all die Dinge gesprochen habe, die mich bewegt haben. Dass er auf einmal mein erster Ansprechpartner war. Und es war so schön, weil sich auch unsere Beziehung da nochmal ja, ganz anders gefunden habe. Und ich hatte dann auch so das allererste Mal das Gefühl, ich bin angekommen in, in meiner Rolle als Mutter, in meiner Rolle als Ehefrau, in meiner eigenen kleinen Familie. Weil... Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber für mich war das immer ich, meine Mutter und dann meine Familie. Und es ist natürlich keine gute Konstellation. Und das habe ich natürlich auch nicht mit Absicht gemacht und auch meine Mutter nicht mit Absicht. Die macht natürlich die Dinge, die sie für mich tut, aus purer Liebe zu mir, genauso wie ich auch. Aber da durfte ich lernen und wachsen. Und es war natürlich am Anfang super schwierig. Aber was dann passiert ist, ist, dass plötzlich Platz war, einmal eben für die Beziehung zu meinem Mann und für unglaubliche Menschen. Und was mir so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, welche Menschen ich kennengelernt habe. Und da wir hier in Frankreich etwas einsam wohnen, ähm, also schön ländlich in der Natur und ich natürlich auch jetzt nicht zur Arbeit gehe und dort Leute kennenlernen, also nicht in dem klassischen Sinn, habe ich ganz, ganz viele Menschen auch übers Internet kennengelernt. Und dabei sind echt, das hätte ich niemals für möglich gehalten, solche Herzfreundschaften entstanden, solche ja, Seelenfreundschaften zu so besonderen Menschen. Und eine kleine Geschichte, einfach damit du weißt, auf welch komischen Wegen Menschen in dein Leben kommen können, war, ich ähm, biete auch... Emotion-Code-Kurse an, wo man den Emotion-Code selber lernen kann. Auch das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Und ähm, ich hatte eine Teilnehmerin, ich nenne sie mal die Anna. Und die Anna hatte dann, nachdem der Kurs vorbei war, gemeint, kann ich mal mit dir reden? Und ich war schon so, okay, was will sie jetzt? Und habe aber einfach die letzten ähm, Monate davor auch gelernt, Bewertungen rauszunehmen, Dinge auf mich zukommen zu lassen und sie sagt, ja, hör zu, ähm, der Kurs war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe und hat mir dann ihre Wünsche gegeben und ihr Feedback und das war auch okay. Es war tatsächlich in dem Moment nicht das, was ich nachvollziehen konnte, weil wir in der Hinsicht ganz unterschiedliche Menschen waren. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, nicht gesagt, ja gut, ist dein Problem, ähm, kann ich ja nichts dafür, sondern habe eben versucht, mich auch in sie hineinzuversetzen, habe ähm, einfach dieses, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, nach ganz vorne gestellt und habe sie einfach in ihrer Meinung sein lassen. Und das Wunderschöne ist, wir haben dann ähm, vereinbart, dass wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen, weil ich noch ein paar Fragen zu meinem Business hatte und sie sich super gut mit Marketing auskennt und auch super kreative Ideen habe und ich unterstütze sie dann noch mit dem Emotion Code. Und dann haben wir angefangen, uns einmal die Woche so auszutauschen und haben festgestellt, dass wir so krass auf einer Ebene sind, ähm, auch was zum Beispiel Manifestieren angeht oder was so Gedankengänge angeht, wenn wir ein Buch lesen, wir irgendwie über irgendwas stolpern oder uns was in die Arme kommt oder in die Arme fällt, was uns super gut gefällt. Und so ist jetzt mittlerweile innerhalb von ein ja, paar Monaten so eine tiefe Beziehung entstanden. Und das ist nur so ein Beispiel. Also auch mittlerweile habe ich von diesen Menschen, also einmal die Anna und noch einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben. Eine Freundin, wie ich nie gedacht hätte, dass ich sie in, sag mal, in dem Alter mit 38 noch finden werde und auch übers Internet. Wir kennen uns zwar mittlerweile auch persönlich, aber es ist so schön und deshalb habe einfach keine Angst vor Veränderungen. Hab keine Angst davor, bewertet zu werden von anderen. Hab keine Angst davor, deine Meinung zu sagen. Hab keine Angst davor, das zu tun, was du für richtig hältst, das, was du für wahr erachtest. Die Wahrheit ist für jeden immer was anderes. Es gibt im Prinzip kein, kein wahr und kein falsch. Es gibt so ein cooles Beispiel auch von Bob Proctor, der ein ähm, Buch vorne hinhält wo irgendwas draufsteht, nennen wir es einfach mal Denke in Wundern und er hält es so vor sich hin und fragt eben sein Publikum, das vor ihm sitzt, was steht da drauf und die sagen, ja, Denke in Wundern und er sagt, nee, da steht nichts drauf und sie sagen, ja, doch, da steht doch Denke in Wundern und so geht es eben weiter und nachher dreht er das Buch um und es ist eben nichts hinten drauf und Natürlich, es kommt immer darauf an, von welcher Seite du die Dinge betrachtest. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach kein Wahr und kein Falsch. Und wenn du dich veränderst, werden ganz viele Leute versuchen, dich natürlich wieder in deine alten Muster zu bringen und wieder ähm, zu schauen, dass du jetzt im Falle meiner Mutter wieder mitlästerst, mit mit ähm, Tatsachen feststellst die alten Gespräche aufnimmst, weil sie ja nicht wissen, wohin du dich veränderst. Ähm, und sie bekommen natürlich auch plötzlich Angst, was ist da los? Ist sie jetzt in der Sekte gelandet oder was weiß ich? Also mir ist das so krass nicht passiert, aber ich habe da natürlich schon auch viele Reaktionen gehört, auch als ich mit Meditieren angefangen habe. Aha, meditieren und bist du jetzt da in so einer spirituellen Szene und so weiter. Und Folg einfach deinem Weg. Und das, das habe ich gelernt. Und das lerne ich auch jeden Tag immer noch, weil es kommen immer wieder Situationen, wo ich ja, für mich einstehen muss, meinen Weg gehen muss, auch lernen muss, dass nicht jeder meine Meinung hat und nicht jeder mich mag oder, mich, ähm, oder mit, mit dem, was ich tue, einverstanden ist. Und trotzdem gibt es so Dinge in meinem Leben, die mir mittlerweile so wichtig sind und die mir gut tun. Und es geht hier ja in erster Linie um mich und natürlich auch um meine Familie und nicht um die anderen. ist auch so ein ähm, cooler Spruch, mir fallen heute irgendwie lauter <lacht> Sprüche ein. Ähm, der heißt, wenn du einem Pfirsich unterschiedlichen Menschen gibst, dem einen schmeckt der Pfirsich und dem anderen nicht, das heißt, du kannst machen, was du willst, selbst wenn du ein wunderschöner, reifer, toller Pfirsich bist, irgendjemandem wirst du nicht schmecken oder irgendjemand wird allergisch auf dich sein. Und deshalb mach dich frei davon und geh deinen Weg und erwarte Wunder, erwarte Dinge, sei offen für Dinge und Menschen, die in dein Leben kommen, dadurch, dass ich ein Vakuum auftut, dafür, dass da neuer Platz ist. Und um das Ganze abzuschließen, vor ein paar Wochen hat es plötzlich echt so Klick gemacht und seitdem ist es mit meiner Mutter wieder so unglaublich liebevoll, so unglaublich schön. Wir verstehen uns wieder so gut und... Ähm, ja, ich, ich stelle mir das immer vor, wenn ich bei dem Beispiel mit dem Heißluftballon bleibe, dass die Menschen, die dich auch weiter in deinem Leben begleiten dürfen, du, du nimmst eben diesen Heißluftballon aus diesem ähm, Dorf da mit dem Brunnen und steigst nach oben und irgendwann sehen die Leute, ach krass, ähm, irgendwie sieht er viel mehr als ich, irgendwie hat er viel mehr als ich und fangen an, auch in den Heißluftballon zu steigen auf ihre Art und auf ihre Weise. Aber wenn du so bist, wie du bist, dann nimmst du immer die richtigen Menschen mit und es werden wundervolle neue Menschen in dein Leben kommen. Ich danke dir für her von Herzen, dass du die Folge heute angehört hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es geht auf Spotify und auf iTunes. Und wenn du bei Instagram bist und Lust hast, mir zu folgen, dann schau doch unter becoming.millionaire, da ist äh, mein Account und ich freue mich natürlich über jeden, der mir auch da folgt. Hab einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Montag mit der nächsten Folge.